1: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do morado no campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 14 de abril de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Hoje eu irei entrevistar André Bruzi Correia, gerente nacional de negócios do Reagro. O tema da nossa entrevista será Cenário do Agronegócio no Brasil e no Mundo e a Importância do Produtor Rural Brasileiro. Eu vou trazer o um recado agora do 3R Lab para vocês. Você trabalha no agro e quer transformar a sua realidade profissional? A Faculdade Reagro oferece cursos online de capacitação e pós-graduação nas áreas de corte, leite, café e grãos. A metodologia de ensino é moderna e totalmente aplicável no campo. Acesse www.reagro.com.br Reagro com H r e h -A -G -R o www.reagro.com.br ou envie um WhatsApp para 31 20 5802 319 5802 Vamos agora às notícias do agronegócio. O senhor Douglas Machado Nunes chefe da Receita Federal de Rio Verde, tem um recado importante sobre a destinação de parte do Imposto de Renda para entidades carentes de ajuda a crianças e a idosos de nossa cidade. Boa tarde, Douglas.
3: Olá, Divino Anato. Boa tarde. É um prazer participar com você no seu programa Morada no Campo e eu aqui para falar sobre o Imposto de Renda Pessoa Física. É, com a entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, os contribuintes poderão destinar, né, é uma doação, mas não é, no fundo não é uma doação, é a destinação de parte do seu imposto a pagar ou a restituir para a, aos fundos da criança e do adolescente e o fundo do idoso. Tá? Aqui na nossa cidade, Rio Verde, outras cidades, é, várias cidades brasileiras possuem esses fundos. Tá? Então, ele, a, o contribuinte ele não vai gastar nem um centavo do seu bolso. Somente ele vai destinar. Ele vai lá, na, na, na entrega da declaração do imposto de renda, ele vai destinar uma parte, né? É, no caso é 3% sobre o imposto devido. 3% para o fundo da criança é, da criança e adolescente e 3% para o fundo do idoso. Então, não deixe... né? De aproveitar, de aproveitar essa oportunidade na entrega da declaração de imposto de renda para destinar para esses fundos, que é de grande é, é, benefício né, para a nossa é, comunidade, principalmente das nossas crianças, dos nossos idosos. Então, não deixe de fazer essa declaração e destinar, porque não é uma doação, é uma destinação de parte do seu imposto a pagar, que você, em vez de pagar totalmente para a União, você vai destinar 3% para um fundo, né, para cada um, que vai dar no total 6%. Obrigado, Divina é, Um abraço a todos.
2: Está aí a grande oportunidade que você tem de ajudar, né? a grande oportunidade que você tem de fazer a sua parte, tirando um pouco daquilo que iria para o governo e direcionando isso para entidades carentes de nossa cidade, entidades que, que ajudam crianças, que ajudam idosos. Eu tenho certeza não vai custar nada para você, faça isso faça essa doação, tá aí o recado do, do Douglas, muito obrigado a ele por trazer essa informação a todos os rioverdenses e também a você de outras cidades que está nos acompanhando para mais informações do agronegócio acesse www.portalplantar.com.br praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente o momento é agora, ser bilíngue encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas. Em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-3621. 2507. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio. Direito
0: no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
4: Olá, divino Ronaldo. Um bom dia, um bom início de tarde para você, para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Divino, durante esse mês nós estamos pontuando aqui algumas importantes mudanças na lei da CPR, que foram provocadas pela lei do agro, que é a lei 13.986 de 2020. A CPR, né, ela foi, foi institucionalizada pela lei 8.929 de 94 e ela já faz parte do nosso agronegócio há mais de duas décadas. Desde quando ela foi apresentada ao setor, ela já ganhou uma simpatia de todos os atores desse setor, porque passaram a empregá-la em diversos negócios tratados com os produtores rurais. Hoje nós vamos aqui falar sobre a permissão de emissão de CPR para mais produtos que antes não eram previstos na lei da CPR. A CPR, conforme permitia o artigo 1o da Lei 8.929 de 94, que foi a lei que criou, foi empregada por muito tempo nas negociações que envolvia apenas a venda de produto rural. Soja, milho, sorgo, boi gordo. Né? A ideia primeira da lei foi apresentar ao produtor rural um instrumento que lhe permitisse o autofinanciamento através da alienação da sua produção o que, em certo sentido, foi útil para o setor produtivo primário. Todavia, com a nova lei do agro, a, a cédula de produto rural agora permite a alienação de bem mais produtos do que aqueles inicialmente autorizados, uma vez que o rol dos bens negociáveis foi significativamente ampliado, permitindo que viesse a ser alienado via CPR, não só o produto rural obtido nas atividades agrícola ou pecuária, mas também, Produtos obtidos em floresta plantada e de pesca e aquicultura, produtos derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, mesmo quando submetidos a beneficiamento ou primeira industrialização além de produtos obtidos nas atividades relacionadas à conservação de florestas nativas e dos respectivos biomas e ao manejo de florestas nativas no âmbito do programa de concessão de florestas públicas ou obtidos em outras atividades florestais que vierem a ser definidas pelo Poder Executivo como ambientalmente sustentáveis. O que se observa é que os bens a serem alienados via célula de produto rural não são indicados mais por sua natureza, mas sim pela atividade de onde se originaram. Com a ampliação do rol dos bens negociáveis via cela de produto rural, é possível que o título ganhe ainda mais espaço no ambiente do agronegócio, por tudo aquilo que representa em termos de dinamismo nas negociações. Se por um lado é bom para o setor agrícola que a CPR possa ser utilizada de forma assim tão elástica, em termos de produtos comercializáveis, por outro, é prudente que os interessados no seu uso procurem se informar melhor sobre as alterações na lei da CPR, já que, como dissemos em outro momento, estamos diante de uma nova CPR, cujas questões jurídicas são agora mais complexas do que aquelas existentes ao tempo da antiga CPR. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje, um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um grande abraço para o senhor. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho com você.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621 0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje é André Brúzi Correia, gerente nacional de negócios do Reagro, e o tema da nossa entrevista será o cenário do agronegócio no Brasil e no mundo e a importância do produtor brasileiro. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar comigo aqui no Morada no Campo.
5: Divino, boa tarde, prazer é meu, satisfação estar e conversando com você, com as pessoas que estamos ouvindo aí da região toda, na região de Rio Verde, eu sou de Minas, de Belo Horizonte, mas rodo o Brasil inteiro, então um carinho especial por Goiás, já rodei de, de norte a sul, Rio Verde é uma região especial pra gente, a gente é um parceiro grande aí que é comigo e tem é, demanda para os nossos cursos do Real, então o prazer é nosso, não falando com você, Divino.
2: André, vamos trazer um pouquinho da sua história com o agronegócio, é, su... qual que é a sua formação original?
5: Vamos lá, eu sou veterinário formado na UFMG, em Belo Horizonte, é, depois de formado eu fui trabalhar em grandes fazendas do norte de Minas, fazendas de 10, 12 mil cabeças de gado de corte, uma delas teve um grande campeão nacional, o Trabeste, em 92, lá em Uberaba, e um, uma época muito importante para mim. Deu muito conhecimento técnico, uma época muito difícil, mas foi muito importante. Depois desses quatro anos, eu é, entrei na empresa alta genética, empresa holandesa de sêmen bovino, hoje a, a número um do Brasil em venda de sêmen. Foi muito importante para mim, fiquei lá por 11 anos, fui gerente técnico, gerente de marketing, gerente geral. Tenho grandes amigos aí na alta e no segmento de, de seminação artificial nesse país. E depois fui convidado pela Urufino, subiu o marketing da Urufino, um laboratório lá em Cravinhos, em São Paulo, por dois anos e meio, mais dois anos na Supervisão um Comercial de Minas, da Urufino. E estou há 12 anos no Reagro, Grupo Reagro, em Belo Horizonte, com atuação em Nacional, como gerente nacional de negócios. A empresa tem prazer de ser sócio e trabalhar, que entrega muita transformação para o produtor e para o técnico desse Brasil do agro.
2: Minas Gerais é. traz para o Brasil grandes, grandes personalidades, Pessoas de grande relevância para o agronegócio e também na política nacional. Bom, mas vamos falar do, do Brasil como protagonista do agronegócio, o Brasil que, é, para o mundo, tem se revelado como grande produtor de alimentos. André, o que, que mudou nesses últimos 40, 50 anos em que o agronegócio ele era tido como é, o coitadinho da economia e se tornou esse grande protagonista que é hoje no Brasil e no mundo?
5: Ótima pergunta, Divino. Ocorreu uma transformação, né? É, Passando sem dúvida pela questão da Embrapa, o que o doutor Alisson Paulinelli fez nesse Brasil aí de permitir a produção no Cerrado. Nós tínhamos uma área vasta de grande capacidade produtiva, mas com acidez de solo muito grande e a Embrapa lá... Uh, o início uh, conseguiu descobrir o calcário o uso do calcário e a transformação aí do cerrado que permitiu um boom, um crescimento gigantesco da nossa produção e produtividade brasileira, então o doutor Alisson Polinelli é um mestre, é uma referência para todo mundo de ser orgulhado de ter um, um cara como o doutor Alisson Polinelli aí é, no país e eu que foi, foi, indicado agora, foi indicado agora
2: foi indicado agora o prêmio Nobel da Paz inclusive, né? Eu acho que é o momento oportuno para lembrar disso
5: é, e tem meu voto, é um cara que eu assim, um mestre de, de grande admiração, um cara que transformou o país. É o dos, eu vou falar Talvez, dos dez caras que mais transformaram esse Brasil, o Torá está então, tá, nele. Eu tenho orgulho de ter conhecido, de ter. Ele já abriu duas pós ações que era o coordenador, é um, é um monstro, eu sou fã dele. E aí, é, explicando o que, que foi essa transformação, que começou lá com a Embrapa, né? E, e com o produtor brasileiro, que não é só a pesquisa via a gente tem que, todo mundo sabe ali da a luta, a raça que é do produtor brasileiro no dia a dia para fazer a produção aí de carne e grãos. E hoje nós temos, o Brasil tem uma produção de destaque no mundo. É importante dizer que em termos de volume de gente, não para de nascer gente. Todo dia está nascendo gente no mundo inteiro. Hoje são aproximadamente, dados aí de 2020, 7,8 bilhões de pessoas em todo o mundo. E em 2024, a previsão é de chegar em 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E aí tem um crescimento também da demanda por alimentos, que essa turma tem que comer, todo mundo tem que comer. E uh, uh, o, o tanto de comida que se precisa hoje para uh, nutrir, abastecer toda essa população de 7,8 bi, são 2,5 bilhões de toneladas de comida no mundo. E em 2050, isso vai passar para 3,2 bilhões de toneladas de comida. Quer dizer, é muita comida. E a pergunta que vem é, de onde vai vir tanta comida para esse tanto de gente? E uma grande parte dela já vem atualmente do Brasil. O Brasil hoje, por exemplo, ele é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, o primeiro produtor mundial de café, o segundo na produção de açúcar no mundo na produção de soja no mundo, na produção de carne de frango, na produção de carne de boi e o terceiro maior produtor de milho do mundo. E falando também, são dados de produção, falando da exportação, né, porque nós produzimos uma parte consumida aqui no Brasil, nós temos um grande mercado consumidor também, a população nossa ela é significativa, o que é importante. Né? Nós temos um papel também de exportação, ou seja, auxiliando a contribuir com a produção de comida e a, a nutrição, a saciedade da fome no mundo inteiro, exportando o que, que nós não consumimos aqui. Então, o Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja, de açúcar, de café, de soja, de carne de frango, de carne de boi e o terceiro maior exportador mundial de milho ou seja, se não fosse o Brasil com os níveis de produção que nós temos hoje, ia faltar comida no mundo e ou a comida no mundo ia ser muito mais cara então o produtor brasileiro tem um papel da importância aí, não só no que ele está fazendo ali, mas pensando na questão da, 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 da saciedade da fome no mundo, nós Cada um que está nos ouvindo aqui, que lida aí no agronegócio, está produzindo leite, está produzindo soja, produzindo milho, está contribuindo não só para o produtor, para o, o, o cidadão brasileiro, mas as pessoas do mundo inteiro serem nutridas. Se não tivesse o nosso trabalho, a nossa produção, ia faltar comida, principalmente para os países mais pobres. Então, realmente, eu queria que assim, ficasse muito claro para todo mundo que nos escuta, a importância do produtor brasileiro, a importância do Brasil, a importância do produto interno nosso, do agronegócio, para o Brasil, e aí, inclusive, com a questão de segurança alimentar. Nós somos um país que conseguimos produzir praticamente toda a nossa comida. Isso nos dá uma segurança aí muito grande.
2: É, eu acho que nessa pandemia isso ficou bem claro, né, André? Que o Brasil ele conseguiu deixar as prateleiras dos supermercados cheias, Logicamente que teve gente que reclamou porque o arroz subiu de preço, porque um ou outro produto acabou subindo, mas nós estamos atravessando a pandemia diferente de muitos outros países, que são até melhores ranqueados economicamente do que nós, mas que passam por mais dificuldade por não produzirem a quantidade de alimento que a gente produz, né?
5: Exato. A sua colocação é muito correta. Agora, me desculpa quem está reclamando, é que vai subir mesmo, que vai faltando. Vai faltar, então esse é o negócio. Agora, uma coisa muito interessante que você cita, eu gosto muito de uma frase que saiu nos Estados Unidos no início dessa pandemia, que traduzindo, tá seria mais ou menos a seguinte, talvez agora as pessoas percebam que a gente consegue sobreviver sem celebridades, sem jogadores de futebol, mas que nós não conseguimos sobreviver sem o produtor. E para isso expressa, que, Parece que as pessoas achavam antes que conseguiam comer celular, conseguiam comer carro, e agora estão percebendo que não. Ou seja, se não tiver café, leite, pão, carne, arroz, feijão, e tudo que a gente come, que vem do esforço do produtor rural que está aí ralando no campo e produzindo, e não é uma, uma tarefa fácil, a coisa estava bem mais complicada.
2: Com certeza. Eu vou fazer um intervalo, André, a gente volta já já.
5: Divino
0: Ronaldo. A Voz do Campo
2: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor... Com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-3334-7800. Ou procure um dos nossos representantes. Eu disse: gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Morada
0: no campo. Entrevista Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando André Bruzi Correia, gerente nacional de negócios do Reagro E o tema da nossa entrevista é cenário do agronegócio no Brasil e no mundo E a importância do produtor rural André, eu gostaria de pegar um gancho em algo que você falou lá atrás O Brasil durante muitos anos fez questão de mostrar que era, que era grande por causa do carnaval Que era grande por causa do futebol Que era grande por causa das conquistas nas copas do mundo mas esqueceu de mostrar que ao longo dos anos, e os números que você, que você trouxe aí no primeiro bloco confirmam isso, que nós éramos grandes na produção de alimentos, que nós éramos importantes porque nós alimentávamos o mundo. E acabou que o brasileiro não ficou sabendo disso. Tanto é que, você deixou bem claro, né? muita gente achava que é, o leite ele vinha da caixinha, né? por exemplo. E hoje tantos artistas, tantas pessoas... É, famosas nas redes sociais, acabam falando um monte de asneira sem ter conhecimento daquilo que é o agro e sem ter nunca colocado o pé no pó, o pé num chão arado, o pé numa fazenda, né?
5: é Isso é, é, é verdade, é lamentável. O que eu acho muito é, triste, vamos dizer assim, é as pessoas falarem de um tema que não entendem, não têm conhecimento, deveriam estudar um pouco mais antes de se posicionar, porque Corre no risco falar bobagem, como nós vimos algumas, alguns artistas dizendo. Então é o seguinte, eu acho muito importante a gente ter dados e fatos para ter uma visão clara. E, e nesse meio menos profundo em números e dados, parece que as pessoas acham bonito dizer que o produtor é é malvado, que o produtor ele desmata, enfim. Essa questão dos percebe e não consegue ficar sem comida, né? E a questão dos rumos, é muito importante dizer esse tema também, além da importância que nós citamos aí do agro na produção de comida no mundo, como nós falamos aí na primeira parte, também a questão da importância do agronegócio para o, o, o produto interno brasileiro. É todo, nessa questão da pandemia, nos últimos, nos últimos seis meses, todos os setores caíram. O, a, a produção nacional, produto interno bruto, soma de todas as riquezas que o Brasil produziu, caiu, e, e praticamente todos os outros segmentos, os serviços, a indústria, todos esses decresceram pela pandemia, e o agro cresceu, ou seja, o agro que é responsável nos últimos anos aí por 20 a 25% de toda a riqueza produzida pelo Brasil, e o restante é a indústria, serviços, é então um quarto de toda a riqueza que se produz nesse Brasil vem do agronegócio, vem do produtor que está aí ralando, nos ouvindo e produzindo a parte dele com todo o empenho, esforço e competência. Então, nós temos um papel de segurar um quarto do que se produz nesse Brasil. E é muito importante também, eu queria trazer a questão aí, da visão clara dos números da proteção ambiental. O Brasil é um dos países que mais protege as suas florestas no mundo, são dados reais da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa a ah, Negócio, com os dados da Embrapa Territorial lá de Campinas.
2: Inclusive, então, André, só, só te interrompendo, esses dados são corroborados é. pela NASA.
5: Exato. Positivo. Então, assim, primeiro nós temos dados nossos internos, que todo produtoral é, precisa ter o cadastro ambiental rural, de lá saíram os dados que nos mostram quanto o Brasil usa de terra para pastagem, para agricultura, para áreas preservadas, e eu quero trazer esses números também para clarear Existe muita, muito equívoco é, se falando, de novo, sem dados, mostrando que o produtor rural é, é, não protege. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, de novo, com dados oficiais da Embrapa, como você mesmo citou, reforçados, corroborados e confirmados pela NASA americana. Eu que trazer alguns dados, quem quiser mais pode clicar na Embrapa, lá do territorial de Campinas. Tem um, uma apresentação fantástica de forma clara que mostra que no Brasil, 9% de toda a área do Brasil é ocupada por lavouras, as pastagens em torno de 20% e 66% de todo o restante do Brasil é preservado, 25% são preservados dentro das propriedades rurais, protegidas pelo produtor rural, ou seja, o produtor rural não é um vilão, ele não quer destruir a sua água, ele quer protegê-la. Qual produtor rural que não cuida da sua nascente, né? Já fez um crescimento tremendo nisso. Ah, nós não temos desmatamento? Tem, tem 2% aproximadamente dos... Uh, não vou falar produtor, que é produtor que tem é, responsável por 70% do desmatamento. Nós não podemos é ter essa imagem de vilão para todos. Então, o produtor brasileiro... Eu vou comparar agora com o números dos Estados Unidos. Nós, no Brasil, ocupamos com lavoura 9% da nossa área e os Estados Unidos, 17%. Com pecuária, nós ocupamos 20% da nossa área e os Estados Unidos, 29%. E o total de preservação, essa preservação dentro da área dos produtores, como eu falei, que estão no Cadastro Ambiental Rural, mais os parques, florestas, a área de indígena, tudo dão um 66% de preservação nesse país. Ao contrário, 19,9%, de 20% só nos Estados Unidos, por exemplo. Nós podemos citar vários outros países. Então, é uma mentira, é uma falácia, é falar que o produtor rural não protege. Ele protege, protege mais do que Estados Unidos, do que Canadá e do que vários países da Europa. Isso é muito importante dizer porque vem aí artistas, outras pessoas que desconhecem números e falam bobagens, são bobagens que existem números oficiais no nosso Brasil que mostram isso. É muito importante que nós, os produtores, saibam desses números e também as pessoas aí urbanas que saibam da importância do agro e saibam onde procurar os números corretos para não serem iludidos aí com algum mesmo. Um artista que ele admira muito para a música, mas que para o tema aí que nós estamos citando, parece que conhece um pouco e deveria estudar um pouco mais. Eu vem acho andar que... com a gente né, como produtor rural uma semana. Vem andar com a gente uma semana produzindo soja, carne, leite, que aí ele vai entender que não vem da caixinha o trabalho que dá e a importância que é, né, Divino?
2: Eu acho que você foi muito elegante quando você não quis nominar esses que você disse que não são produtores rurais. Na realidade, eles são grileiros. Não se pode confundir grileiro com produtor rural. Grileiro é aquele cara que tem interesse em, a qualquer custo, pegar terra, que muitas vezes são do governo, muitas vezes são de pessoas desprotegidas. Esse não é produtor rural. E a minoria acaba se tornando a regra para as pessoas que não conhecem essa realidade. A realidade do produtor rural é exatamente essa realidade que você colocou aí. E você sabe o que é pior, André? Muitas vezes, quem acaba trazendo essa ideia equivocada de que o Brasil não protege o seu meio ambiente não é nem o estrangeiro. É o próprio brasileiro que fala isso lá fora, não é?
5: É, o que eu, sim, positivo. O que eu vejo é que é, o brasileiro tem uma frase do Dr. Luiz Fernando Penteado, que é um agrômetro das primeiras turmas lá da Exalc, que, que é uma pessoa espetacular, que eu admiro muito a vida até hoje, com, se não se engano, 109 anos, que fala que o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, uh, medem, eh, acham muito e medem praticamente nada. Então as pessoas acham um achismo geral sem ter dados e fatos uhum. que assegurem e confirme a acurácia, a segurança dessas informações. E por esse e neste fato então da preservação, o que eu quero é, é dar segurança a todo produtor rural e também as pessoas aí urbanas que nos ouvem da importância do produtor para a gente ter comida nesse país e no mundo. Segundo, que esse produtor faz um belíssimo trabalho de uma forma geral protegendo as suas nascentes, a, as nossas florestas e, que, e assim mesmo conseguindo produzir comida de forma incrível exportando, como nós citamos aí. E as pessoas que falam mal, deveriam só estudar um pouco mais. Tem gente fazendo errado, como os grileiros que você falou? Tem. Mas nós vamos pegar 2% uh, do, do nosso grupo e esse vai ser uma representação de tudo? Não pode. Nós, os produtores são sérios, são uh, 98% deles são corretos e fazem um belíssimo trabalho, que é é preciso que as pessoas que, que usam desse trabalho, seja, que comem, todo mundo que come, entendam um pouco mais da importância e não falem em verdades aí, só porque ouviram alguém é, dizendo. Então, sugestão, escutem, vejam, procurem dados que nosso Brasil é muito eficiente na produção e também na preservação das nossas florestas aí.
2: André, eu vou para mais intervalo e a gente já volta.
0: Entrevista Entrevista.
2: Hoje eu estou batendo um papo muito, mas muito gostoso mesmo com o André Bruzzi Correia Ele é mineiro, gerente nacional de negócios do Reagro É uma pessoa que tem assim, muito trabalho a fazer Tem feito muito pelo agronegócio brasileiro, pelo ensino voltado ao agronegócio E hoje nós estamos falando sobre o cenário do agronegócio no Brasil e no mundo E a importância do produtor brasileiro André, do seu ponto de vista, quais são as principais contribuições do produtor brasileiro para o agro mundial?
5: Vamos lá, Divino. É, as principais, eu diria que sem dúvida é essa questão, do empenho, do esforço, da dedicação para conseguir produzir comida no volume que nós produzimos. E nós temos um caminho tremendo ainda de melhora, eu diria que na agricultura nós estamos um nível de excelência muito grande, muito é, pró, muito próximo ou até ultrapassando ah, países como os Estados Unidos, a nossa capacidade técnica, máquinas, tecnologia, então nós somos muito avançados, é, inclusive superamos a produção mundial de, de milho dos Estados Unidos. Enfim, é, e na questão da pecuária, eu acho que tem muito trabalho pela frente, tem muita Há muita oportunidade para a gente aumentar a eficácia, eh, dividir passos, que elétrica, intensificação, adubação, com tecnologia, com gestão, avaliando -se quais são os pontos técnicos que são importantes implementar na propriedade, com gestão, saber quanto custa, vale a pena, gestão de pessoas, que para nós o real é fundamental, ou seja, não adianta os nossos técnicos chegarem e deixar uma receita num caderno numerado para a fazenda porque tem que ser feito. A gente tem que auxiliar o produtor e o técnico regional. O Reagos sempre trabalha muito é, apoiando o técnico regional. Nós não entramos pra, é, na consultoria. Nós damos consultoria nas áreas de gado de leite, corte, café e grãos em todo o país. Nós nunca entramos para tirar um técnico de uma propriedade. Sempre entramos para auxiliar, somar e conduzir junto com ele mesmo porque nós não temos braços aí para estar no Brasil inteiro, se não fosse dessa forma aliada, em parceria. O Reagro é um grupo, nós somos seis empresas, e o que eu acho que é o mais importante que a nossa essência começa na consultoria. Os nossos técnicos que pisam na terra, é, tem botina suja, são os mesmos que vão para a sala de aula, agora no online já há vários anos, mostrando aqui que eles conhecem, transferindo tecnologia, a gente não quer segurar nenhuma informação, informação caduca, a gente quer auxiliar o técnico produtor a ser mais eficiente, sabendo o que ele tem que fazer, onde que ele está, onde que ele pode chegar, o que, que ele tem que fazer para chegar lá e se chegar é o impacto econômico no negócio dele. Porque tem que dar dinheiro. Chegar ao final do dia, final do mês, aquele negócio que a gente sabe que não é fácil a luta aí debaixo do de sol para produzir comida, tem que deixar dinheiro no bolso para ele, para a família, e é possível. Então, nós... O Real tem um foco muito grande, não é para usar a melhor tecnologia, o que tem de mais moderno, é para usar o que tem melhor, mais eficiente naquela região, para aquele produtor, para que ele produza de forma eficiente, deixando dinheiro no bolso, com uma alegria, com uma satisfação da família muito grande. A gente sempre teve essa preocupação de dentro da fazenda, a gestão técnica de pessoas. Esse ano nós trouxemos uma pessoa espetacular, que é o Mauro é, Rosales, um gaúcho que fala sobre, tem um trabalho incrível com é, sucessão familiar, com a questão de governança corporativa, então o agora passa a cuidar, além da, de dentro da fazenda, fora da fazenda, com as famílias, com essa relação aí das grandes empresas, com a sucessão, que é um tema é, complexo, nós tivemos um webinar com o seu Jorge Nishimura da Jacto, que ele passou pela. Ele foi a sucessão da segunda geração, passou para a terceira, explicando todas as dificuldades, ah, todas as oportunidades que tem nisso aí. Então, é, tem muita muita coisa por ser feita e nós já somos, nós, o Brasileiro, Brasil, somos grandes no agro desse jeito, mas podemos ter muito mais espaço sem desmatar a floresta, não precisa derrubar árvore. Só com a eficiência, por exemplo, da pecuária, agricultura está crescendo nas áreas mal aproveitadas, degradadas da pecuária, o Brasil tem uma oportunidade tremenda de continuar crescendo seu volume de produção, de novo, sem derrubar uma, uma árvore e com uma preservação de florestas, como eu citei, de 66%, maior que qualquer país desses grandes produtores, como eu citei, Estados Unidos, China, enfim, é, todos que são os players aí na produção de comida do mundo.
2: Você que representa essa grande instituição de ensino, você que é veterinário, você acha que a pecuária brasileira ela vai chegar num nível de gestão tão eficiente quanto a agricultura tem hoje?
5: Sim, eu acho que sim. Eu acho, eu tenho certeza que sim. O que nós temos é que o ciclo da pecuária é mais longo, né? E o ciclo da agricultura é curto. Então, a agricultura aceita menos desafios, os resultados positivos ou negativos aparecem muito rápido. Como o ciclo da pecuária é mais longo, isso vai se diluindo. Mas tem muita oportunidade de gestão, saber os números, quantas cabeças eu tenho, qual que é a ocupação, qual que é a produção por hectare, como é, o que, que eu posso fazer? Não precisa de mais área. Muitos produtores têm área mais do que precisam. É preciso. Como é que eu faço para ser mais eficiente com o que eu tenho? Produzir mais riqueza, mais dinheiro e não imobilizar mais em terra. Então, tem, eu, eu acredito fortemente... E aí, a agricultura também tem espaços para crescimentos, mas a pecuária tem aí uma, eu diria, uma rodovia. Nós temos muita oportunidade. Em outras áreas, né? Cana-de-açúcar, que a gente é muito importante na produção de é, energia. Nós temos uma energia limpa. Quem é que tem uma energia feita em grandes volumes, como o Brasil tem de cana-de-açúcar, que é uma planta? Ou seja, a poluição gerada pelo carro, grande parte dela é consumida pela própria planta da cana, que... Vira combustível, não é fóssil, não é igual o petróleo que está acabando aí, agora mesmo vai acabar o petróleo, como é que foi? agora mesmo, daqui a alguns anos, vai ficar mais caro, o Brasil produz uma energia que move carro, move várias coisas feitas a partir de uma planta, que é a cana-de-açúcar.
2: E ainda aproveita o bagaço para mais produção de energia, né?
5: Exato, exato. Então sim, o que eu queria é, trazer aqui é realmente empoderar o produtor, todo mundo sabe a luta que é no final do dia, mas a importância de cada um de vocês, de nós, envolvidos no agronegócio, e quem está nos ouvindo, que não é do agro, que procure mais informações, tem uma frase que é muito interessante, que todo mundo que, que não é do agro, mas vive do agro, precisa comer, e pensar que se você se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural.
2: O André, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu gostaria que você deixasse aí para o pessoal, como é que eles é, vão achar informações a respeito do Reagro, a respeito desses cursos que você mencionou. É, gostaria que você deixasse essas informações aí para os nossos ouvintes.
5: Perfeito. Primeiro, obrigado, né? obrigado a quem está nos ouvindo, a paciência de estar ouvindo a nossa prosa até agora. E o Reagro, a nossa base é em Belo Horizonte, mas estamos no Brasil inteiro, este é, ano nós abrimos a nossa filial, o nosso polo em Goiânia. Nós, tão, então, na, na, nós estamos então já estamos em Goiânia, atendendo todo o estado, todo o norte, a partir do nosso polo Goiânia. O contato que eu deixar o contato do Agenor Neto. Eu vou lhe passar que é a pessoa, nossa pessoa no polo Goiânia que conhece também o estado inteiro. E temos também o site que é o www.reagro. .com.br. Então lá tem todos os dados dos cursos, enfim, das outras soluções que nós temos aí.
2: Reagro com H, né?
5: Positivo. R-E-H-A-G-R-O.com.br. E
2: vocês estão agora também com, com uma unidade do 3R Lab também em Goiânia, né?
5: Isso. Na verdade, o Polo Goiânia vai representar todas as seis empresas do grupo, né? Perfeito. O Reagro Consultoria, o Reagro Ensino, o Ideagre, o 3R Lab a Bionip e o Reagro Pesquisa então é o polo do grupo Reagro aí é, em Goiânia
2: André, prazer imenso conversar com você, prusiar como você mesmo disse, bater é. esse papo <risos> gostoso aqui, e sempre que você tiver informações relevantes os microfones da Morada do Sol aqui do Morado do Campo estão abertos para você, muito obrigado
5: Obrigado a você de vir, obrigado a todos aí que nos ouviram um grande abraço, boa tarde
2: Hoje eu entrevistei André Bruzzi Correia, gerente nacional de negócios do Reagro. Nós falamos sobre o cenário do agronegócio no Brasil e no mundo e a importância do produtor brasileiro. Final do Morada do Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.